0: Kimberly Alkemade raakte op achtjarige leeftijd betrokken bij een traumatisch busongeval. Zij was met haar broers, moeder en vader op weg naar, op vakantie naar Spanje. En in Frankrijk viel de buschauffeur in slaap en die crashte in de file. Haar moeder kwam op het leven en haar vader en haar twee oudere broers raakten lichtgewond. Kimberly zelf zat voorin met haar moeder aan de rechterkant op de bovenste verdieping van de dubbeldekkerbus. Zij was het zwaarst gewond van het ongeval omdat ze in een fractie van de seconde uit de bus was geslingerd. Welkom bij de Biohacking Impact podcast. Leuk dat je luistert. En je hoorde net tijdens de preview uh, het verhaal van Kimberly Alkemara en je gaat zo meteen luisteren naar een interview dat ik met haar had. Maar voordat het zover is, nog een paar dienstmeedelingen. De eerste is uh, voor de show noots gaan naar biohackingimpact.nl kan je abonneren op mijn nieuwsbrief? Ga daarvoor naar biohackingnews.nl. Daar kun je ook eerdere edities terugvinden. En in die nieuwsbrief deed ik alle actualiteit als het gaat om biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie erop. En openbare lezingen en webinars deed ik daar ook in. Meestal word ik namelijk uitgenodigd door bedrijven en organisaties om te vertellen over biohacking of supermens. Aanleiding van mijn nieuwe boek natuurlijk. Maar af en toe is dat ook openbaar toegankelijk. Uh, niet altijd gratis, maar wel gewoon, uh, nou wat ik zeg, gewoon voor iedereen toegankelijk als je een uh, ticket uh, betaalt. <laughs> uh, en voor de komende tijd, het lijstje staat dus ook in mijn nieuwsbrief. En daar, daarin staan ook linkjes van uh, nou, waar je moet zijn en uh, hoe duur het is en dat soort dingen. Maar voor de komende tijd is dat bijvoorbeeld de Biohackers Assemble op 25 en 26 november 2020. Ik gebruik de code Peter voor 10% korting. Dat is in het Engels. In Nederland is de arbeidsconferentie Via Zorg op 1 december. Uh, dat is uh, online. Dan de Biohacker to the Future op 31 maart 2021 in het Groningen Forum. In Groningen dus. De Biohacker Summit op 7 en 8 mei 2021 in Amsterdam. En dan nog de Masterclass Zorg Onderwijs op 21 mei 2021 in Bunnik. Dus zoals je al kan horen, is de mix van biohacking en innovatie in de zorg. En dat staat eigenlijk wel voor. Uh, ja, het is wel eigenlijk wel een goede afspiegeling van hoe dat ook op een, uh, ja, hoe die verhouding meestal voor mij is. Dus dat. Uh, Als je daar meer over wil weten, ga dan naar biohackingnews.nl En één lezing die ik er wil uitlichten, die ik onlangs heb gedaan, is de Brave New World Conferentie. Uh, als je al langer deze podcast luistert, dan weet je dat ik daar graag naartoe ga. Ik heb daar ook regelmatig gasten geïnterviewd, die dan weer terugkwamen in deze podcast, zoals de laatste met Randall Koenen. En dit jaar mocht ik zelf spreken. Ik vond het heel erg spannend, omdat ik het wel een van de beste conferenties in, in ieder geval in Nederland vind, op het thema waar ik ook veel in doe en vanaf weet, namelijk ook mensverbetering, de toekomst van de mens. En ik sprak op de maandag en de dag was uh, The Future of Inequality. En in ochtend ging het ook met name over kunstmatige intelligentie. Welke rol die daarin kan spelen of speelt. En in de middag sprak ik. In mijn lezing ging over, uh, nou, je raadt het al, Human Enhancement. De supermens, mensverbetering. En in welke mate dat kan leiden tot een toename van inequality of juist meer gelijkheid. Uh, dus waarschijnlijk komt die video nog... Uh, ...online. Uh, misschien biedt de conferentie, de organisatie dat aan voor een bepaald bedrag. Uh, hoe en wat, dat weet ik nog niet. Maar uh, nou, als je abonneert op mijn nieuwsbrief, dan kun je dat in ieder geval uh, volgen. Maar ik was er zelf erg te spreken over hoe het ging. Ik merk wel dat Engelstalige lezingen, ik vind dat heel leuk om te doen. Uh, ik wil dat eigenlijk ook wel meer doen. Dus ik ga me daar ook wat meer op richten. Uh, maar het is wel, ja, Engels is wel mijn tweede taal. Dus het kost wel wat meer moeite om het goed, uh, goed te doen. Dus in het Nederlands kom ik al makkelijker op bepaalde woorden. En het Engels kan ik wel redelijk redden, alleen kost het wel meer voorbereiding. Want het moet echt meer ja, echt in mijn hoofd komen. Dus dat had ik ook voor deze conferentie gedaan. Ik had hem een paar keer geoefend. Dat vind ik altijd belangrijk, ook dat ik op tijd uh, eindig. En ik had het dan ook opgenomen. Dan ging ik hardlopen of wandelen en dan ging ik mezelf weer terugluisteren. En op die manier dat echt gewoon helemaal in mijn uh, systeem zat. Uh, dat was echt een leuke ervaring. Het was niet, deze keer dus niet in Naturalis in Leiden, maar we gingen naar een studio toe. Het was echt super professioneel. groot groen scherm achter ons en uh, nou, heel mooi gemaakt. Uh, dus ik hoop dat ik het ook nog kan delen met jullie, de beelden daarvan. En, uh, nou, dat, was echt een, uh, en dat merk ik sowieso wel hoor. In het begin... Toen COVID-19 begon, toen deed ik ook, uh, gingen sommige lezingen die ik deed, die gingen gewoon helemaal, werden afgeschaft of helemaal naar 2021 gezet. Een uh, aantal gingen ook webinars doen. en In het begin deed ik dat ook nog best wel veel vanuit huis. Maar tegenwoordig merk ik dat veel organisaties dan ook zeggen van hé, hey, wij organiseren ook een studio of uh, bij ons uh, op locatie. Ik had het bijvoorbeeld ook gedaan bij de RGC Top in Amsterdam. Uh, daar zal ik binnenkort wat meer over vertellen, ook bij het Benkenbach Symposium in het Zuiderland MC in Heerlen. En dan ga ik gewoon daar naartoe en dan is daar gewoon de studio met alle technici. En uh, nou, dat komt ook wel de kwaliteit uh, ten goede. Het is ook natuurlijk kostbaarder dan als je sprekers laat inbellen via Zoom of WebEx of Teams of wat dan ook. Maar het is wel uh, erg leuk om te doen. Dus dat was uh, Brave New World. Ik ga ook naar Supermans Boek, de laatste dienstmededeling, als je meer wil weten over mijn boek. Op die site, op die pagina, vind je ook allerlei media-optredens waar ik was. Dus ik was recent nog bij de 5U-show, de talkshow, bij een aantal podcasts was ik de gast. Er zijn een aantal recensies en reviews geschreven. Dat vind je allemaal op supermensboek.nl. Als je naar nou luistert en je denkt van, hé, hey, ik wil ook nog een leuke cadeautje voor Sinterklaas, voor de kerst, misschien wel voor je collega's. Um, op supermensboek.nl staat ook een linkje naar uh, uh, kan contact met mij opnemen of met de uitgever als je zeg maar, meer dan 10 exemplaren wil afnemen. Dus uh, oh ja, leuk cadeautje voor, uh, voor je collega's of voor je klanten. Uh, ga daarvoor dan naar supermensboek.nl. Dus dat was het, de show notes, de uh, nieuwsbrief en mijn boek. Dat waren de dienstmededelingen van vandaag. Dit gesprek met Kimberly Alkemade is in het kader van mijn boek Supermens. Kimberly, zoals je hoorde tijdens de preview, is namens tijdens een ongeluk op achtjarige leeftijd haar linker onderbeen verloren. Ze had toen ook een schedelbasisfractuur en haar linker bovenbeen was gebroken en er waren heftige verwondingen. Tegenwoordig is zij top Paralympische atlete en daar gaan we het zo meteen over hebben. En dat komt ook terug in mijn hoofdstuk, hoofdstuk 5 in het boek Supermens, De Brommer van Danny. Nou, je hebt eerder gehoord het verhaal over Danny, van Danny Jager, die met een exoskelet. Hij heeft een dwarslezing en hij kan nu trainen en lopen in een exoskelet. Maar in hetzelfde hoofdstuk heb ik het ook over protheses. Dus protheses zijn, als dus je zou kunnen zeggen, een exoskelet um, ondersteunt de ledematen. En de prothese vervangt die. En dat is eigenlijk ook waar ik met Kimberly over praat, van... Nou ja, hoe is dat geweest? Uh, hoe gaat dan de revalidatie? Hoe maak je dan een keuze om dan ook op hoog niveau te gaan sporten? Um, ja, wat is er eigenlijk bijzonder aan, aan het sporten met, met zo'n blade? Um, in mijn boek schrijf ik ook over Oscar Pistorius. Dat is een naam die de meeste mensen wel kennen. De blade runner die uh, op een gegeven moment ook wilde meedoen. Of ook heeft meegedaan aan de reguliere Olympische Spelen. En daar was heel veel discussie over. En dan komt dat nog steeds wel eens terug van in welke mate is er nou een voordeel, of zelfs een oneerlijk voordeel, ja, om, om blades te hebben in plaats van gewone benen. Dus daar heb ik het ook nog over met Kimberly. Dus dat is eigenlijk de context. En ik wens je veel plezier met mijn gesprek met Kimberly Alkemade. Uh, Kimberly Alkemade, wat is uh, T64? T64, dat
1: staat voor uh, in de. Paralympische sport, staat dat voor klasse vrouwen met een enkele onderbeen amputatie?
0: Ja, jij mist je natuurlijke onderbeen links of rechts? Links. Links, ja. ja. En ik heb op je uh, uh, site staat ook het verhaal, maar uh, hoe, hoe, hoe kijk je nu terug op, op uh, wat er gebeurde toen je acht jaar oud was?
1: hoe ik daar nu op terugkijk dat het dat het me eigenlijk uh, ook wel heel veel heeft gebracht in uh, ja, wat
0: is toen gebeurd
1: ja, ik heb een uh, busongeluk gehad op achtjarige leeftijd waar uh, mijn moeder om het leven kwam en uh, ik ook dus ook uh, mijn lichte ja mijn linker onderbeen uh, verloor en um, ja, uh, dat, dat was echt een, uh, een traumatisch busongeval. Ja, want jullie waren uh, op
0: weg naar Barcelona toch? Of net weer terug?
1: Naar Frankrijk. Ja, ja. Oh, okay. en, uh, ja. en onderweg naar, uh, naar Spanje. We waren, ja, we waren onderweg naar Spanje inderdaad. En ja. onderweg in Frankrijk bij Montelimar. Daar uh, ja, uh, gebeurde het ongeluk en daar uh, viel de buschauffeur in slaap. Reden in de file. En uh, ja, van het een komt het andere. Frontale botsing. Uh, die, bu die bus, uh, daar was denk ik helemaal niks meer van over. Ik uh, vloog uit de bus door het glas heen. Uh, en ik kwam ergens 100 meter verderop de berm in. Ja, uh, yeah, in de berm terecht. Ja. En uh, ja, toen uh, politie erbij. Uh, ja, toen heeft de politie mij gevonden, want die is gaan kijken van uh, hoe het uh, voorstelt met de slachtoffers. En uh, die heeft mij toen 100 meter verderop, ergens in de berm, gevonden. En toen meteen de traumahelikopter ingeschakeld. De traumahelikopter die moest mij naar het dichtstbijzijde ziekenhuis brengen. Dus uh, ja, het was een kwestie van leven of dood. Ik had uh, nauwelijks nog bloed in mijn lichaam. Uh, ja, en toen, uh, zo snel mogelijk, toen ik helemaal gearriveerd was in het ziekenhuis, uh, hebben ze alles aangedaan om geprobeerd om te redden. En dat is gelukt.
0: <laughs> ja, je zit, er, je zit er nu natuurlijk, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, opgewekt bij. Maar uh, ja. wel een heftige, heftige ervaring natuurlijk. Absoluut. En, uh, ja. Maar ik ben ook... Ook al geïnteresseerd in, in, in medische technologie, daar dus hebben we het zo meteen ook nog uh, over. Maar ik vroeg me af, is toen ook al uh, was jij erbij toen het besluit werd genomen om, uh, om het onderbeen te amputeren? Of was je niet bij, zeg maar?
1: Nee, de, want ik was uh, bewusteloos en ik werd wakker in het ziekenhuis zonder mijn been. En dat been is ja. traumatisch geamputeerd. Dus dat was geen kwestie van we moeten beslissen of het geamputeerd moet worden. Nee, nee dat dit gebeurde gewoon door het ongeluk.
0: Ja, en weet je nog hoe je je voelde? Toen was je blij dat je nog in leven was? Of dacht je ook van, hé, hey. of allebei? Ja, ik weet niet of ik dat nog kan herinneren.
1: Nou ja, toen ik, uh, ik, werd, ik werd wakker in het ziekenhuis uit een coma van twee weken. En um, ja, dat was niet echt fijn wakker worden. Nee, kan ik me herinneren. Dat, uh, uh, ik, ik vroeg ook meteen naar mijn moeder. En daarvan zeiden ze in eerste instantie nog van, uh, dat hij in een andere kamer lag. Maar dat was toen op dat moment niet het geval. Maar ze wilden me daar nee. niet meteen mee belasten. Nee. Als uh, meisje van acht jaar. Dus. Um, uh, ja, um, kwam eigenlijk dan ook vrij snel al het verhaal dat, ik, dat mijn been eraf is. Want ik lag dan onder die dekens en helemaal met draadjes en morfine en uh, helemaal onherkenbaar eigenlijk. Want mijn vader die kon me herkennen aan een wondje die ik had op mijn linkerknie, omdat ik van de fiets af was gevallen. Mm -hmm. uh, maar die kon mij niet herkennen aan uh, hoe ik er op dat moment uh, bij lag. Um, ja, toen, um, um, ja, toen probeerden ze mij te vertellen van ja, je benen is eraf. En toen dacht ik van, hè? Dat, dat begrijp je als achtjarige niet, zeg maar, want dat, nee. dat, dat kan niet. Um, dat, dat, hè? Nee, iedereen heeft twee benen, dus dat kan niet. Dus, en volgens mij heb ik toen op, op, uh, in mijn jeugd heb ik ook nog nooit iemand gezien die dat had. Dus um, ik snapte dat niet. Dus, uh, en dat werd eigenlijk pas toen ik uh, werd overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Toen, daar ben ik verder gaan revalideren, twintig weken. En daar pas werd eigenlijk duidelijk wat er aan de hand was. En dat vond ik wel... Als jong meisje, al een heel heftig moment.
0: Hmm, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. En had je toen je aan het revalideren was in Nijmegen, um, was, zat er toen ook al een prothese onder?
1: Nee, nee ik heb eigenlijk uh, uh, die twintig weken revalidatie in de radboot. Ziekenhuis was niet nog niet om te leren lopen op een prothese, maar was echt gewoon puur, ah, okay. uh, puur herstellen van ja van het ongeluk en uh, zorgen dat die, uh, dat die stomp mooi, uh, mooi heelt. en ja. al je verwondingen dat daar de, dat, dat die ook mooi, uh, mooi helen. Ja. En pas eigenlijk uh, toen ik overstapte naar het sint Maartenskliniek in Nijmegen, daar ben ik toen ook echt door de week, uh, ja, bleef ik daar dan ook slapen. En daar begon het eigenlijk uh, de eerste stapjes op een prothese.
0: Mm, ja, ja, ja. En um, toen, ja lijkt me behoorlijk heftig, sowieso al, maar inderdaad dan ook uh, op de basisschool en Middelbare school. Want is het dat je dan een standaard prothese krijgt? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar de technologie nu. Uh, en de technologie die er op dat moment was. Ik kan me nog herinneren dat ik zo'n prothese kreeg. Zo'n, ja, echt met huidskleur. Waarbij je aan de bovenkant uh, ook nog een soort van brace had. En dan dat je met je stom, met, met zo'n uh, schuimkoker, met een trekkous ging je er dan in. En mm. uh, ja, nu zijn ze al zoveel verder met echt siliconen liners en dat het allemaal veel zachter ook aanvoelt. En er is ook veel minder materiaal nodig om goed te kunnen lopen. Het, het wordt allemaal steeds compacter, net zoals eigenlijk mobiele telefoons steeds kleiner worden en het allemaal in steeds uh, kleinere uh, technologieën, het, het, of tenminste, het kleinere ruimtes wordt verwerkt, zie je dat eigenlijk bij protheses ook. En uh, ik weet nog dat toen ik begon met lopen, toen was het vrij oud nog. En toen, ja, toen hadden ze dat nog allemaal niet, die, uh, die zachte uh, liners en uh, al die technologieën die ze nu hebben, zeg maar.
0: Ja, ja. en uh, in 2017, toen was je al bij, de, bij Frank Jol geweest? Of, want toen waren de, de, de talentendagen hè, van de Paralympische Pont. Of, uh... ja.
1: ja, klopt.
0: En toen had je al een aangepaste prothese of is, is zeg maar de doorontwikkeling naar een, de prothese die je nu hebt, dat speciaal is voor, voor sprinten, is, is dat daarna of daarvoor, daarvoor al? Heb je daar de eerste stap al ingezet?
1: Uh, nee, ik uh, stapte in 2017 over uh, naar Frank. En uh, toen duurde het volgens mij nog wel een half jaar voordat ik die bleed kreeg. Want dat was een, uh, een tweede Hans die ergens nog vandaan moest halen uit zijn uh, knutselhok. Mm. En uh, ja, toen ben ik dus gaan trainen voor de vijf kilometer. Voor de ladies run in Eindhoven. Ja. En uh, daar is het eigenlijk begonnen. Daar, daar ben ik eigenlijk tot bepaalde inzichten gekomen. Wat mij ook weer tot die ene dag gebracht heeft. Namelijk die talentendag. En ik had dus al wel een beetje conditie al in mijn lijf. Omdat ik al getraind had voor die vijf kilometer. Dus het was niet dat ik helemaal uh, ja toen niks, niks uh, aan basis in me had. Zeg maar. Dus ik had, een, ja. ik had al wel een beetje conditie uh, daarvan gekregen.
0: En toen dacht je in eerste instantie uh, dat je wel voor snowbar, snowboarden of zo zou gaan. Hè? Maar uiteindelijk werd het nee. dus uh, sprinten.
1: Ja, klopt. Ja, ik had uh, ook best wel veel research gedaan, ook naar het snowboarden. En hoe gaat dat dan als je het op hoog niveau zou willen? Wat zijn daar de kosten van? En uh, ik was inderdaad voor snowboarden ook gescout. Um, dus ik moest ook echt een keuze maken en, uh, tussen twee sporten die ik uh, super leuk vind. Um, maar ik wilde er één doen en dat wilde ik gewoon, daar wilde ik gewoon een gerichte keuze in maken: van oké, okay, dat wil ik echt op hoog niveau gaan doen en dat wil ik echt competitief gaan doen. En omdat um, ja, bij de atletiekronde um, was, het, was het iets overduidelijker dat ik talent had voor. Uh, voor sprinten, of voor in ieder geval voor atletiek. En omdat het daar iets duidelijker die boodschap naar voren kwam, zeg maar. En bij het snowboarden was het nog een beetje zo van ja, tuurlijk, hè, er zit heel veel in, maar hè, er moet nog wel het een en het ander gebeuren. En bij uh, atletiek was het echt overduidelijk van meteen uh, in de Nederlandse selectie, geen twijfel. <hums> meteen meteen <hums> erin. En ja, dat toen ook gezien het financiële plaatje, uh, was de keuze dan toch makkelijk gemaakt. En ja, ging ik gewoon kijken van oké, okay, hoe leuk vind ik dan atletiek? Want dat wist ik natuurlijk ook niet. Dus toen ben ik gewoon gaan kijken van oké, okay, maar wat... Uh, dan ben ik gewoon verschillende onderdelen gaan doen van atletiek. En toen heb ik gemerkt van uh, ja, ik wil dit wel doen, maar dan wil ik wel echt sprinter worden. Dus, uh, en daar uh, blonk ik ook in uit uh, en daar wilde ik dan ook echt uh, helemaal voor gaan en al voor gaan specialiseren. Omdat ik natuurlijk later ben begonnen, uh, ja, wil ik gewoon meteen specialiseren en niet uh, uh, dan weer andere onderdelen erbij pakken. Nee.
0: nee, en wat bedoel je? Je noemde net, van ook de afweging heeft ook het financiële plaatje een keuze gespeeld. Ja. Zijn het dan meer, is, moet ik dan meer denken aan de kosten van de snowboard... en dan heel ja. vaak naar wintersporten uh, of ook opbrengsten?
1: Nou, kostenplaatsen bij snowboarden is wel echt een stukje hoger. Als je kijkt naar um, bijvoorbeeld stages uh, via de atletiekunie... die worden vaak wel gewoon vergoed door de atletiekunie. Um, ja, en, en, door, en door de bond. Dus dat betekent dat je toch echt wel stappen kunt gaan maken... Um, uh, en bijvoorbeeld blades en zo, dat moet ook allemaal geregeld worden. Daar, daar zijn ook hoge kosten van, maar als je het vergelijkt met uh, snowboarden, daarvoor heb je nog een snowboardprothese nodig. Je moet heel veel naar het buitenland, want je moet heel veel trainen in de sneeuw. Dus je bent eigenlijk meer kosten kwijt aan reizen. Je bent vaker weg van huis. Um, ja, dus toen dacht ik van oké, okay, dan, dan is de keuze in mijn geval toch makkelijk gemaakt
0: ja op de gemiddelde topsportbleed um, waar, waar moet ik dan aan denken de kosten
1: ja dan zit je toch wel aan de 6.000 euro so,
0: voor, ja. voor
1: een uh, voor een echt een professionele sprintbleed
0: ja, en, ja.
1: Dan er, en dan komt er dan uh, nog onderhoud en een uh, sportkoker die komt er dan nog bij
0: de sportkoker is de bescherming of iets anders.
1: ja de, de de koker die aan waar je stond. Waar je stomp ingaat, zeg maar. De, ja. Die pasvorm. dan moet ook nog ja. helemaal op sportvorm worden gemaakt.
0: Ja. ja. ja dat was, uh, ik heb eerder ook met jouw concurrenten, uh, ik weet niet of je haar als concurrent ziet, Fleur Jong gesproken. Ze doet een iets andere categorie. Maar volgens mij is sommige wedstrijden dat je dan wel tegen haar moet. Weet ik niet. Ja. ja, klopt. Ja. zij
1: is mijn concurrent op de 100 meter. <laughs> Leuke meid. Ja.
0: ja. Ja, nee, zeker. En, en waarom ze in een andere categorie zit, is omdat ze dubbel uh, geamputeerd uh, is. Dus zij zit in T62, denk ik.
1: Ja, ja klopt. Of, uh, op, de 100 meter, uh, op de 100 meter doen wij ook competitie tegen dubbelbladers.
0: Ja, ja. En wat ja. ik interessant van, van dat interview vond, uh, was dat, dat zij vertelde van het, het goed presteren met zo'n bleed is echt een afstemming tussen uh, de atleten, jou in dit geval, uh, en de fabrikant en de prothesemaker. En dat moet eigenlijk constant eigenlijk is dat weer uh, checken, afstemmen, aanpassen. Terwijl ik dacht gewoon als leek eerst van... Oh, je koopt zo'n bleek, die stop je eronder en dan ga je rennen. Maar dat is, dat is dus ook niet jouw ervaring.
1: Nou, uh, ik heb er wel een iets andere filosofie in. Uh, ik ben van mening dat je, uh, dat je niet daar... Te veel mee bezig moet zijn, zeg maar. Qua uh, technisch sleutelen aan, aan blades. En ik kan me misschien voorstellen dat het voor, voor een dubbelblade misschien ook weer anders is. Um, maar ik heb zoiets van: oké, okay, als het goed voelt en er is wat aan getweekt, dan ga ik gewoon een hele winter lang mee trainen om echt een goed gevoel mee te krijgen. En dan daarna kan, je, kan ik kijken of ik weer wat eraan wil tweaken. Of het, ja, of het misschien qua. Qua afstelling misschien nog beter kan. Um, mm. Maar dat, ik, ja, ik ben niet iemand die dat heel vaak uh, doet en wil doen ook.
0: Mm, ja, ja. En wat, wat ik ook niet wist is, uh, ik dacht van, uh, nou je loopt ook uh, naar de supermarkten op die blades. Maar je hebt echt een aparte bleed voor op de atletiekbaan en in het dagelijks of, ja, dat Noem je het dan ook bleed als je het in het dagelijks leven gebruikt? Of noem je dan prothese?
1: Nee, je kan, uh, een bleed kan je niet mee naar de supermarkt. Nee, daar kun je niet mee naar de
0: supermarkt. Heb
1: echt... je wel ergens
0: per ongeluk door meegelopen op een plek dat eigenlijk dat mensen echt raar keken, of is dat...
1: Nou, ik had wel op die allereerste bleed, want dat was een bleed die was iets meer op mijn huiphoogte. Um, had ik wel dat ik een rondje toen ik met die vijf kilometer bezig was, weet je wel, dat Yes. Volgens mij heb ik toen wel een keer een, een, een klein boodschapje gedaan op die breed. Yeah. <laughs> dus het is niet onmogelijk. Maar als je het echt hebt over een professionele sprintbreed. En zeker als enkelbreeder mm -hmm. heb je dan ook wat, wat verschil in, in, in lengte in je heupen. Dus als je daarmee gaat wandelen, dan loop je eigenlijk helemaal scheef. Want op het moment dat je op volle snelheid bent, komen je heupen dan weer in balans. Oh, Oké. Okay. En daarom, uh, als enkelbleder, ja, ben je dan altijd iets scheef in je heup... en is die bleed altijd iets langer. En ja. Ja, daar kun je gewoon niet, uh, niet, niet mee wandelen. En dat is ook niet goed voor je rug. Dus het wordt ook geadviseerd dat uh, als jij... Uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, tussen, tussen neus en lippen door een stukje moet wandelen... of je moet naar het toilet... Ja, dan wissel even protheses
0: en ga dat niet uh, op je bleed doen. Mm, ja, dus je doet echt, als je op de atletiekbaan aankomt, dan doe je echt je bleed aan. En als je dan inderdaad even naar het toilet moet, dan moet je eigenlijk ook even wisselen. Ja. 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 En uh, ik volg jou ook op Instagram en dat zie ik je ook af en toe in de sportschool uh, krachttraining doen. Uh, van die cleans en, en uh, squats en zo, denk ik. Maar dat doe je dan niet op blazes, neem ik aan.
1: Nee, dat doe je op je dagelijkse prothese.
0: Hmm, ja, ja. En is het, uh, zeker nu in de winter, uh, dan, is jouw prothese dan ook zichtbaar? Voor, of is, is je broek, uh, broekspijp, zeg maar, die er overheen valt?
1: Uh, nou, nu dat mijn broekspijp eroverheen, valt. maar ik heb wel zo'n ritje aan het uiteinde van mijn broek. Waardoor ik heel makkelijk uh, die broekspijp omhoog kan doen en even van mijn been kan wisselen. Um, maar uh, in de winter heb ik gewoon een lange tijd aan uh, yeah, ook als ja. ik uh, binnen ben, en zeker nu met coronamaatregelen moeten wij in onze krachtruimte de, uh, de deuren open houden zodat het goed blijft ventileren en daardoor is het, ja, kan het in de winter wel wat frisjes zijn binnen dus dan, ja. Uh, ja, dan moet je wel uh, gewoon een lange broek aan
0: ja precies ja. Ja. Maar krijg je als je buiten loopt uh, nog wel eens uh, daar vragen of opmerkingen over? Ik kan me ook wel voorstellen dat kleine kinderen dat die het ook wel interessant vinden.
1: Uh, ja, nou ja, toevallig uh, <laughs> had ik uh, gisteren een training waarbij de kinderen op, een, op de baan aan het joggen waren. En ik was uh, heel erg gefocust, bezig. <laughs> en uh, ja, ik moest weer naar de volgende run. Dus ik kon natuurlijk niet uh, te veel aandacht besteden aan die kids. Dus toen zei ik tegen die, die kinderen: vroeg allemaal van wat heb jij voor been? Wat heb jij voor been? Ik zeg: ja, Ik heb er nu geen tijd voor om dat te vertellen. Zullen we dat na de training uh, even doen? Maar jullie mogen wel met me mee starten. Dus even snel, hup, in baan 1 en 2. En dan zeg ik: klaar en dan gaan we, oké? Okay? Dus uh, en dan start ik ze weg. En dan zie je hoe snel ik weg ben. En dan merk je gewoon dat die kleine hummels er echt wel van onder de indruk zijn. En dan denk je van, wow, weet je wel.
0: <laughs> ja, ja. Nou, dat is wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want uh, heel veel mensen met wie ik over dit onderwerp praat, die noemen we vooral Oscar Pistorius. De uh, Blade Runner. Ja. En, uh, in Nederland is ze uh, natuurlijk uh, Malou van Rijn. Ik weet niet of ze nog actief is, ook wel bekend. Uh, Um, maar Oscar Pistorius deed toen mee aan de Olympische Spelen en dat was voor hem heel belangrijk. Um, uh, maar ik begrijp ook dat het sinds kort weer de regels zijn omgedraaid. Dat als jij als Paralympische atleet mee wil doen aan een reguliere wedstrijd, om het zo maar te noemen, dat je zelf moet aantonen dat je er geen voordeel bij hebt. Maar toch is dat wel, wat ik uh, hoor, wel vaak de eerste vraag die mensen hebben als het gaat over die bleed Van, oh, dat is oneerlijk of competitievervalsing. Um, hoor je, krijg jij dat ook wel eens te horen?
1: Ja, ja ik krijg ook wel eens uh, de vraag van heb je geen voordeel met die bleed? Maar uh, ja, dan geef ik ook altijd het antwoord nee. 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 Er is geen enkel bewijs uh, waarbij wordt aangetoond dat uh, atleten met een bleed voordeel hebben.
0: Nee hè? Nee, nee er
1: is geen enkel, ook geen wetenschappelijk bewijs voor.
0: Nee, nee. Hoe, uh, ja, de Japanse fabrikanten en die andere fabrikanten... Misschien gebeurt dat ooit? Denk je dat wel? Of denk je van, nou, het is zo... Ja. Hmm.
1: Nou ja, weet je, we, als je kijkt bij, uh, bij de mannelijke paraatleten... Die, die, ja, die bijvoorbeeld... Het wereldrecord ligt daar op 10-5. Bijvoorbeeld op de 100 meter. Ja, weet je, dan... Ja. Dat zijn serieuze tijden. Maar dat is niet het wereldrecord van Justin Bolt.
0: Nee, dat is onder de 10, geloof ik, hè? Of niet?
1: Ja, dat is onder de 9. Nee, nee oh, onder, onder negen. de 10. Dat is onder de 10. Onder de 10. Okay. Ja. ja. Nee, onder de 9 is wel heel hard. Ja. Nee, onder de 10, ja. Dus, um, ja, dus dan, als je dan op 10, 5 zit, weet je, dan zit je daar. Niet zo heel ver vanaf. Nee. Dus um, ja, onmogelijk. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat uh, later zal zijn. Je ziet wel dat er uh, ontwikkeling zit in, uh, in, in die blades. Ook in, in, in merken. Dat is ook wat ik heb uh, getest dit jaar. Uh, dat je dus moet gaan kijken van nou, wat voor een blade past bij mijn looppatroon. Want dat mm. is eigenlijk waar je naar op zoek bent. En ja, hetzelfde als uh, bijvoorbeeld bij uh, de Formule 1. Uh, de ene courier die uh, rijdt misschien beter met een uh, Mercedes, en de andere die uh, gaat beter op een Honda. En mm. ja, dat is denk ik ook een, een zoektocht die je start. En dat is eigenlijk in de, in de Blades wereld is dat precies hetzelfde. Je bent eigenlijk op zoek naar iets wat past bij jou. Uh, bij jouw looppatroon bij, bij uh, ja, hoe jij uh, het beste uh, tot je recht komt en daar, daar zoek je dan een ondersteunende blend bij en ja, dat is het
0: ja, jij, jij denkt dat die uh, Japanse fabrikanten dan op dit moment het beste past bij, bij jouw uh, looppatroon eigenlijk
1: ja, daar is geen twijfel over mogelijk
0: oké, okay, hoe merk je dat dan?
1: ja, dan voel je Mm. Ja, je voelt uh, dat, je, dat je ergens in balans bent, mm -hmm. um, ja, dat je gewoon meer, meer in balans komt en je voelt, wat ik ook voel is dat het een uh, zeker die, uh, die uit Japan, uh, geeft, mij, geeft mij ook feedback als ik het niet goed doe. Dus het dus is een hele sterke graadmeter voor, om te voelen of ik goed zit, ja of nee.
0: En, Wat is die feedback dan?
1: Nou, um, als jij bijvoorbeeld een verkeerde pas maakt... Um, dan voel jij meteen dat hij dat meer achterover of meer voorover duwt. En als je dus meer voorover duwt, dan weet je dus dat je goed zit... en dat je in de juiste positie zit. Ja. En die sterke feedback die heb ik van mijn bleet nooit zo gehad. En... Um, die, uh, die, dat was zeg maar otterbok en otterbok het ja, zijn ook goede blades. die reageren heel snel alleen omdat ik van die uh, van die lange benen heb uh, wil je ook grote passen kunnen maken en dan heb je niet een bleed nodig die weer te snel reageert mm. zodat je echt mooie grote passen kan blijven maken en gewoon in balans kan blijven lopen
0: Jij bent nu ook aan het trainen richting, ja, dat heet dan Tokyo 2020 volgens mij, maar dat is dan in 2021. Ja. Um, kun, je, kun je mij nog meenemen in hoe een trainingsweek er ongeveer voor je uitziet?
1: Nou, ik train tien keer in de week, uh, waarbij twee krachttrainingen, uh, drie looptrainingen, uh, drie circuits, uh, één fietstraining. En één hersteltraining.
0: Hmm, een circuit, dat is een beetje afwisselend. Uh, ja. Niet echt krachttraining twee, maar meer.
1: Ja, twee circuitjes wat echt uh, veel voor, uh, voor, je, ja, voor je core is. Ja. Um, en, en een circuit wat een beetje een mengelmoesje is. Van van alles wat met uh, hoordes, balans... Um, uh, wat wat de werk uh, specifiek voor, voor je benen, waar, waar wat zwakke punten liggen, zeg maar, uh, dat soort dingen.
0: Ja, en hoeveel keer uh, looptraining zei je nou?
1: Drie looptrainingen.
0: Drie looptrainingen. En ja. doe je tijdens die looptrainingen in zo'n week eigenlijk altijd wel wat honderd metertjes? Of is dat, doe je die bijna niet en doe je met name een ander type looptraining?
1: Uh, nee, ik doe uh, nu zeker in de winter nu veel op uithoudingsvermogen. Dus uh, mm. ik probeer, uh, ja, uh, het is vooral veel lopen en uh, zo consistent mogelijk.
0: Ja, ja. En kun je ook uh, dan binnen lopen of doe je de looptrainingen nog wel buiten?
1: Nee, gewoon buiten.
0: Ja. ja. En is het dan nog gevaarlijk op het moment dat het gaat uh, vriezen of hoe heet dat? Ijzelen en zo met je, met je blades? Of, uh, ja, dat is ja, natuurlijk voor gewone atleten ook, uh, voor reguliere atleten ook een probleem. Ja, ja. ja,
1: nee, je hebt, uh, ja met, uh, met ijs op de baan wordt er niet gelopen, <lacht> kan ik je vertellen. Nee, precies. Dan uh, zullen we back-to-backs doen, uh, indoor.
0: Oh ja, een soort van shuttle run test of zo, van de ene kant van de zaal naar de andere.
1: Ja, nou dat is best wel heftig hoor.
0: Ja, dat, ja dat, dat weet ik ook nog wel, ja. Wat ja. vroeger op de, op de middelbare school is. Ja. Ja. En ben jij, ben jij al gekwalificeerd dan voor Tokio? Of moet je nog nee. ergens een bepaald resultaat halen?
1: Nou ja, ik heb wel daar ergens een streepje voor, denk ik. Omdat ik twee medailles op, op mijn WK-debuut behaald heb. Um, maar nee, ik moet me nog steeds kwalificeren. Ik ben nog niet gekwalificeerd. En uh, dat gaat volgend jaar gebeuren. Dat zou eigenlijk ja, dit jaar. jaar zijn. Maar ja, heel het plan, heel het roer omgegooid uh, dit jaar.
0: Ja, en hoe is dat dan voor jou? Om, uh, ja, je, je, ik denk dat je, dat hebben veel topsporters natuurlijk, maar je traint ergens naartoe. En dan, ja, op corona worden heel veel dingen afgelast of uh, verzet. Had je het daar ook wel moeilijk mee? Of kon je al redelijk snel je zinnen verzetten?
1: Um, ik kon wel redelijk snel mijn zinnen verzetten. En dat heeft ook te maken met dat ik um, um, mijn eigen team ben gestart. Dus ik heb um, ja, eigenlijk alles uh, gedaan uh, wat in ten voordeel is voor mij als individu. Uh, en echt gekeken van nou, waar heb ik als atleet nou echt behoefte aan? En dat waren voornamelijk uh, dicht bij huis trainen. Ja. En uh, daar ben ik uh, gaan kijken van is dat mogelijk überhaupt? Want eerst dacht ik dat dat misschien niet mogelijk zou zijn. Dat is ook de reden waarom ik ook heel kort uh, bij uh, het team van Fleur Jong heb getraind. Um, um, maar ja, uh, toen later kwam ik erachter dat het dus mogelijk is om, uh, om dicht bij huis te trainen. En, uh, en nog steeds uh, ja, op een hoog niveau ook uh, uh, te blijven trainen. Yeah. Dus uh, ja, daar heb ik eigenlijk uh, deze coronaperiode voor gebruikt om uh, die setup voor mezelf te creëren. Zodat ik echt uh, ja, op vierjarige missie kan. En uh, yeah. ja niet, uh, niet uh, ja, gestoord wordt door allerlei veranderingen die ik moet gaan inzetten voor, voor mezelf. Ik heb nu echt het gevoel van het, ik heb de rust. En uh, ja, en gewoon de ruimte en de, de perfecte situatie creëert voor mezelf om, uh, om een mooie winter te draaien.
0: Ja, ja. Nou, dat, uh, dat klinkt goed. Dus als mensen jou willen zien trainen, dan moeten ze ook uh, in vuchten op de atletiekbaan uh, kijken. Hè? Als het bij een van de drie uh, looptrainingen als ze dan geluk hebben.
1: <laughs> ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. en... Um, uh, wat ik ook leuk vind, zeg maar, aan, um, in trainen, is dat je dus ook contact komt met mensen uit het dagelijks leven. Dus uh, bijvoorbeeld de schoonmaker, weet je wel, die praat, als zo'n klein, schattig, uh, oud, lief mannetje. En die praat een beetje met, uh, met een accent. En iedere keer als ik hem tegenkom, dan, uh, dan is hij, hé, hey, het is een speciale dag vandaag, hè. Het is een speciale dag. En dan uh, iedere keer gewoon met een glimlach groeten, weet je wel. Of uh, ja. Ja, andere mensen die op voor een ander doel zijn. Of oudere mensen die daar gewoon lekker in beweging zijn. Kinderen, weet je wel. Ja. Uh, die zien mij allemaal trainen. En daarmee uh, zend ik dus een boodschap uit naar mensen uit het dagelijks leven. En een uh, rennen met een bleed wordt daardoor ook steeds normaler. En mm. uh, ja, op Wapendal is de omgeving natuurlijk heel erg beschermd voor de, voor de topsporter.
0: Ja, ja. Nou, leuk dat je dat zegt. Dus je ziet ook wel ja, missie klinkt misschien wat groot. Maar je vindt ook wel belangrijk dat dat meer geaccepteerd wordt.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. ja. ja nou inderdaad goed. En uh, nou, mooi dat je, dat, dat een, mooi, een goed neveneffect is. als. Ja. Uh, als mensen niet naar Vrucht kunnen komen vanwege de pandemie of andere dingen, als ze, als ze meer over jou te weten willen komen, waar kunnen ze jou dan het beste vinden online en social media?
1: Uh, ja, het beste via mijn website, www.kimberlyalkmade.com en dan met L-Y, -E dus niet L-E-Y, maar L-Y. -E <laughs> <laughs> en um, uh, ja, Instagram en Facebook ben ik ook te vinden.
0: Nou, Prima, ik zet de linkjes ook bij de, ja, bij de blog, bij de show notes, om het zo maar te zeggen. En ja. dan uh, wil ik jou danken. en Ga je zo meteen nog trainen of was het eerst nog studeren?
1: Uh, nee, ik ga eerst uh, studeren. Ik ben vandaag klaar met trainen, morgen moet ik weer, uh, moet ik weer trainen.
0: Ja, ja. Nou, dan uh, is studeren ook wel een beetje herstellen natuurlijk en uitrusten. Lichamelijk al. <lacht> niet, uh, niet uh, ja. cognitief. Maar uh, dan uh, nogmaals bedankt voor dit gesprek, Kimberly. Ja,
1: graag gedaan.
0: Dit was mijn gesprek met Kimberly Alkemade. En andere onderdelen in het hoofdstuk, de brommer van Danny, zijn, gaat eigenlijk over exoskeletten. En ook de vorderingen die daarin worden gemaakt. En dat vind ik eigenlijk wel heel interessant, want vaak richten we ons op één technologie. Dus denk aan exoskeletten of denk aan protheses. En juist de meest interessante dingen gebeuren eigenlijk waar verschillende ontwikkelingen samenkomen. Dus in het geval van exoskeletten en protheses wordt ook gekeken van nou, hoe zit het ook met de aansturing van de zenuwen bijvoorbeeld. Of denk bijvoorbeeld aan brain-computer interfacing. En wat ik ook heel interessant vond aan het gesprek met Kimberly is nou eigenlijk over het mogelijke oneerlijke voordeel van Blades. Wat als ik... Het gesprek met Kimberly, maar ik heb ook voor mijn boek met Fleur Jong gesproken. Ja, die zeggen allemaal van, ja, dat, dat kun je eigenlijk niet vergelijken. En waarom zou je dat ook willen? Um, en dat, vind, dat schrijf ik ook in mijn boek. Um, Samantha Payne van het bedrijf Open Bionics heeft in een interview gezegd van, ja, nu zijn kunstmatige ledematen nog beter dan, uh, of slechter dan natuurlijke, maar er komt een moment dat ze beter zijn. En dan vind ik het zelf wel interessant van, ja, wat voor keuze maak je dan op het moment dat je een ledemaat verliest? En ook, en dat gaat voor mij op dit moment echt te ver, maar zou je dan ook vrijwillig een ledemaat willen afstaan? Ja, Zeker voor mensen die daarmee, uh, hoe zeggen? zal ik het zeggen, uh, ja, geen andere keuze hadden. Zoals Kimby lijkt me dat ook best wel een, een pittige uitspraak. Dus dat, uh, ja, dat zijn wel van die dingen waar ik over nadenk. Maar misschien is dat over een aantal generaties voor mensen heel normaal. Um, maar ik kan me dat eigenlijk zelf nog niet voorstellen. Dus dat zijn interessante vragen. En dat was ook dus de context bij dit gesprek met Kimberly. Van ja, hoe, hoe ziet haar eigen leven eruit? Hoe is de revalidatie gegaan? En ook misschien, wat zijn de toekomst van protheses? En ook Paralympische atleten die met blades kunnen sporten en rennen. Leuk dat je hebt geluisterd. Nog drie dingen. Ten eerste, abonneer je op mijn nieuwsbrief. Ga naar biohackingnews.nl Ten tweede... Ga naar supermensboek.nl om mijn boek te bestellen, Supermens. Je vindt daar ook een overzicht van media-optredens. Ook interviews voor andere podcasts, recensies, reviews, achtergronden. Dus ga naar supermensboek.nl. Ten derde is mijn vraag voor jou deze keer. Als je denkt aan protheses, waar denk je dan aan? Denk je dan aan bijvoorbeeld de Paralympische Spelen met Oscar Pistorius? Met Fleur Jong met Kimberly Alkemade? Of andere atleten? Of denk je dan aan films? Nou, dat is eigenlijk waar ik aan denk. Ik denk bijvoorbeeld aan een film als Mad Max, waarin ook een, een speler, een, een acteur zit met een hele bizarre prothese. Maar ik denk ook aan Edward Scissorhands, die natuurlijk een hele bijzondere protheses heeft. Dus ik ben wel benieuwd, als jij denkt aan protheses, wat is dan het eerste wat bij je opkomt en waarop?